0: Cuña, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estuvimos hace, muchos, hace mucho tiempo juntas en, en, en la Radio Cero, en, en el programa Lab Café o World Café, que se llamaba antes. Ahí, ¿Te, eh, ¿te sí. acuerdas? Claro. Cuando estaban, o sea, ha pasado harta agua bajo el río, eh, bajo el puente, perdón, desde esos años. <risa> <ríe> Cuéntanos, Cristina Acuña, eh, primero para las que no conocen Ideatec, cuenta tú qué, eh, qué lo que es Ideatec. Bueno, Ideatec es una empresa que nació hace aproximadamente seis años atrás,
1: eh, con el objetivo de reciclar, de hacer reciclaje en general. Eh, pero reciclaje de materiales que fueran difíciles de tratar, en el fondo no cosas que ya se estuvieran trabajando. Eh, y cuando empezamos a trabajar en esto, lo primero que hicimos fue buscar qué es lo que no se estaba reciclando, qué es lo que era un problema eh, de reciclaje. Y nos encontramos con que el plumavit era un tremendo problema. Realmente no tenía... No, nosotros cada vez que empezábamos a preguntar por el material, eh, un poco nos decían, no, la verdad es que no, no se hace nada, esto se va con la basura. Así es así. Entonces, con la Coni, que es mi socia, que también es fundadora de la empresa, dijimos, ok, veamos qué podemos hacer, qué podemos hacer con este material. Eh, y empezamos a trabajar en el laboratorio. Eso fue como la primera etapa. Ahora, laboratorio entre comillas, porque en esa época ya no trabajábamos ni en la universidad, ya estábamos en nuestras pegas. Entonces, en esa época era así como comprar cosas y en la misma casa, eh, así como la a pieza ser. chica, poner risa y, y probar cosas distintas. Entonces, empezamos a probar, empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer con el Plumavit. Y una de las primeras observaciones que tuvimos eh, fue que el Plumavit se derrite. Cuando tú lo pones con cierta sustancia, se derrite. Por ejemplo, no sé si pasará con esta sustancia, pero por ejemplo, cuando te malte de uña, te apuntas ah, con yeah. el de se Como cosas así. Entonces nos dimos cuenta que de hecho se empieza a salir el aire del Plumavit, etc. Entonces, Empezamos a probar con muchos otros productos que podían un poco generar lo mismo y nos empezamos a dar cuenta de que al hacer estas mezclas eh, lo que obteníamos era eh, como una sustancia media pegajosa, así como el agorex Entonces Bien. dijimos, podríamos hacer pegamento <risa> Fue como lo, lo primero que se nos ocurrió Entonces empezamos a trabajar en pegamento, qué sé yo, empezamos a tratar de ir a preguntar a diferentes personas que usaban pegamento, qué les parecía, no sé qué y al final terminó no siendo una muy buena idea, eh, porque entre, el, el mercado de los pegamentos es complicado. Eh, hay grandes empresas, es difícil de competir, nosotros no éramos nada. Eh, ah, ambas son dijimos... químicas,
0: ¿no? Ambas de profesión sí, son químicas. Somos...
1: Exactamente, pero la CONI siempre se ha especializado o empezó especializándose más en la parte de las ventas industriales sí. y yo en el área de, de investigación y desarrollo. Entonces, ahí complementamos un poco eh, áreas súper distintas en realidad. Entonces, en esa época, las, por una parte la CONI, claro, siempre estaba como más del lado de vamos a ver a quién se lo podríamos vender, a quién le podría servir, etcétera. Y por otra parte, estaba también desde el lado de a ver qué más le podemos agregar o qué podríamos hacer para que funcione mejor. Los adhesivos o, o los pegamentos, eventualmente, en realidad se, se eliminó esa idea. Pero, eh, mientras estábamos preguntando a las diferentes personas qué, qué hacíamos, eh, y mostrando este pegamento, esta persona eh, nos dice, ¿sabes qué? Esto parece barniz Y dijimos, ah, veamos si podríamos hacer barniz Entonces eh, eh, empezamos a, a explorar esa alternativa Pero resulta que tampoco funcionó muy bien, porque esto como que se craquelaba cuando como que se quiebra así en pedacitos ¿achá? Entonces al poco tiempo empezaba a pasar eso, no sabíamos muy bien cómo arreglarlo entonces, como que la idea tampoco estaba tan, tan robusta en torno al barniz. Sin embargo, en general, todas las, las normas y especificaciones para barnices, por ejemplo, no sé, yo le quiero medir la dureza tengo un barniz, entonces esa, eso que está normado siempre es en conjunto entre barniz y pintura. Entonces, sí. siempre aparecía la pintura como al baile, así como... Y de repente dijimos, ¿y qué pasaría si tratamos de hacer pintura? No teníamos idea cómo, que además hay un punto yendo entre paréntesis, uno cuando, cuando uno dice que es químico, un, hay gente que piensa que uno sabe hacer todo, sí. pero no, hay gente que tiene mucha especialidad y nosotros no teníamos idea de cómo hacer pintura. Sin embargo, conocíamos a hartas personas, en general del área química, qué sé yo, entonces ahí empezamos a pedir consejos y en eso llegamos a una persona que nos empezó a ayudar, y dijo ya, yo las puedo ayudar a ver cómo podríamos formular una pintura a partir de esta cosa pegajosa que ustedes tienen, que todavía en realidad en esa época ni siquiera tenía nombre, era es, la cosa pegajosa Y eso era un plumavit derretido Exacto, Ya. Yeah. exactamente, el plumavit derretido Entonces esta cosa pegajosa que hoy día ya tiene un nombre más formal, se llama resina <risa> Eso es, técnicamente eso es eh, Pero con eso eh, empezamos a ver si podíamos hacer pintura Y esto eh, fue el año 2015 más o menos eh, y en ese momento nos adjudicamos unos fondos de Corfo de Startup Chile y con eso empezamos ya a trabajar un poco más intensamente porque podíamos dedicarle más tiempo porque teníamos un poco más de plata también para comprar más cosas porque claro, uno de repente dice que quizás la pintura hay que agitarla nomás pero no, tiene un poco más, de, un poco más de, de gracia la cuestión ahí entre medio y metía entonces finalmente compramos un poco más de máquina toda esta escala de laboratorio sí, chiquitito de hecho, nuestro primer laboratorio, literalmente medía 3x2, ya, o ya, sea, era sí, súper chico, sí. de hecho, cabía la coni o cabía yo, no, no había <ríe> opción de, de mucho más, entonces... ¿Y, y el Plumavid apiñado afuera? Mira, al principio lo teníamos adentro y eventualmente tuvimos que empezar a sacar un poco porque efectivamente uno se va dando cuenta de que no cabe, el Plumavid además es súper voluminoso, entonces sí. es, es difícil, no pesa nada... Eh, entonces, tenerlo ahí era complicado Eventualmente, ya pasamos esa etapa, logramos tener pintura Una pintura que nos hacía súper feliz eh, Hasta que nos dimos cuenta que era súper cara Fue <risa> <risa> como que esta no va a funcionar Con este precio, así que tenemos que hacer algo por ese lado Así que empezamos a, seguimos investigando y nos adjudicamos a algunos otros fondos de Corfo y nos permitieron un poco ir de a poco avanzando más Ir escalando también esta idea hasta que llegamos a una formulación que ya sí se podía vender, y eso fue más o menos a mediados del 2017. Eh, había, con estos fondos lo que hicimos fue, por una parte, como optimizar en la parte del laboratorio, pero al mismo tiempo, un poco como invertíamos un poco de plata para ir creciendo, porque no, yo no, no puedo vender lo que hago en el laboratorio, es muy poquito. Tenía que ser algo más grande Entonces empezamos a buscar la forma Hasta que cuando nos compramos nuestra primera máquina Que todavía existe eh, Y empezamos a fabricar un poco más
0: ¿Y, ¿Y cómo se fabrica? Tiempo, cómo, ¿Cómo es la fabricación de esa pintura? ¿Tú le, le echas Plumavit y, y otros químicos? ¿Cómo le echas la pintura?
1: Etapas. Lo vamos a dividir en etapas Primero hay una etapa que es solamente del Plumavit Ya que ahí, ahora que lo pienso Hay otra máquina que desarrollamos Que lo que hace es que esto que antes hacíamos en chiquitito, que en un vasito así de, como una taza, por ejemplo, nosotros metíamos el plumavit y teníamos, no sé, un poquitito de, de, esta, de esta resina. Eh, y después de eso, lo que hicimos fue desarrollar una máquina y ya mucho más grande, no se me ven los brazos, pero no sé, un metro cuadrado más o menos, un metro cúbico, yeah. donde tú metes el plumavit, se pica, se revuelve y te forma esta, esta miel, digamos pero mucho mayor cantidad. Nosotros sacamos, Perfecto. no sé, por tabas, no sé, por 200 kilos, como una cosa así más o menos.
0: Perfecto. Entonces,
1: esa es una etapa donde tú además, bueno, se pica, se mezcla, se forma esta resina, se filtra para que quede limpio y después tienes esta resina que está como, como la miel, se ve parecida eh, y la tienes lista para transformar en pintura Entonces, después se vamos a una segunda etapa donde nosotros tenemos esta miel, la, la incorporamos dentro de un contenedor donde se agita y empezamos a agregarle otras cosas. Y esas otras cosas básicamente son, por ejemplo, todos los pigmentos. Eh, sí. O todos, por ejemplo, los sólidos que tú tienes que tener para que la pintura sea consistente, para que no te salpique. Todas las cosas necesarias para eso. Entonces, se agita bien rápido y al final tienes tu pintura que la dosificas en tinetas o en galones, dependiendo de lo que tú quieras. Esas es un poco más o menos las formas. La, la trayectoria. ¿Y eso logramos? Eso. Dale, perdón. No, no, dale, dale, dale. Eso lo logramos en 2017, después de, harto, de, harto, de hartas vueltas, en 2017 logramos tener nuestro primer batch así como ya como continentas, ¿sabes? así como grandes.
0: Y eso es pintura básicamente industrial, para, eh, para, para marcar caminos, para, para, para el sector construcción, o también es pintura para pintar la casa por dentro. La primera pintura que tuvimos, es que ya nos... no ya nos... sí. <risa> La
1: primera pintura que tuvimos, efectivamente, era pintura para pisos. Entonces, sí. de hecho, es una pintura que todavía existe, y es una pintura que en esa época se dividía en dos partes. Una era pintura para pisos, por ejemplo, para pintar una planta productiva, eh, cosas por el estilo, y otra pintura que es pintura de tráfico, que es la pintura que se usa en las calles. Esa pintura, si bien funcionaba bien desde el punto de vista comercial o económico, era muy costosa. Eh, su precio no, no podíamos competir en el fondo contra eh, las empresas que venden unos giga volúmenes gigantescos de esta pintura Y por lo tanto, como no funcionó mucho, eh, nos dedicamos a la pintura de piso Que es así sí. funciona, porque está, igual por ejemplo sirve para eh, demarcar estacionamiento En el fondo, no porque no, porque no sea exa exactamente la de tráfico, no va a servir De hecho funciona muy, muy bien, incluso mejor Porque Perfecto. te queda una pintura que es muy lisa, que se puede limpiar, etcétera
0: Cristina, Entonces, ¿y hoy día
1: cuánto producen? Mira, hoy día con COVID no conversemos de eso <risa> Pero supongamos que no tuviéramos COVID Estamos produciendo más o menos 6.000 kilos de pintura Más ah, o menos Y eh. eso el 20% más o menos también Porque depende del
0: producto eh, Es Plumavit ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno ¿El 20% es, de, de, esa, de esa pintura es Plumavit? ¿O, o el 20% usa Plumavit? No, el, no, de,
1: de, de esos 6.000 kilos, 20% Plumavit. Por lo tanto, no, no saco el cálculo, pero el 20% de eso. Entonces perfecto. es como una tonelada y media, ponte tú. Una tonelada perfecto. de Plumavit al mes, más o menos.
0: Plumavit que, que terminaba en vertederos. Que ahí está el, el, la otra pata de esta empresa. ¿Cómo Exacto. te hace de ese Plumavit? Hay dos formas. Una que es como empezamos, que es a través de empresas.
1: Hay empresas que necesitan, eh, necesitan eliminar esto. Eh, y nosotros lo recibimos felices en nuestra casa. Esa es una forma. Y hace un tiempo atrás, yo diría que hace como un año, empezamos de a poco a tantear terreno a ver qué pasaba con el Plumavit domiciliario. Porque resulta que esas otras fuentes de Plumavit, eh, y que no tiene solución, Entonces, o no tenían, en el fondo hasta hace un año atrás. Eh, y empezamos probando una feria de reciclaje que es de la Municipalidad de Vitacura. Ahí tenía teníamos un puesto donde nosotros recibíamos plumavit, nos empezamos a dar cuenta que llegaba mucho material eh, y que teníamos que también aprovechar de buscar, porque muchas veces eh, el plumavit en general es súper homogéneo, pero por ejemplo no sé, pues los el plumavit de la carne, no, lo, lamentablemente no pasa
0: por nuestro proceso, así que no lo podemos recibir. Entonces por, porque está, porque porque asume otro, se ensucia, porque
1: Mira, yo te voy a explicar. Una de las grasas que tiene el Plumavit como material es que es absorbente de las grasas. Ah,
0: Entonces, parecía.
1: cuando tú pones un pollo, cuando tú claro. comes, incluso haces un almuerzo ahí, todas las grasas como que las absorbe el material. Perfecto. Entonces, aunque tú lo laves con todo, todo el detergente que tú quieras, lamentablemente no sale. Queda contaminado. Exacto. Entonces, Y además piensa que como es muy livianito, como que absorbe harto en relación mm. al peso de que hay ahí entonces yeah. finalmente en realidad eh, por lo menos hoy no es posible por nosotros reciclar ese material pero sí todo el resto, el fondo que tiene polvo si sí lo podemos reciclar, etc una vez que la feria de vitacura dijimos en realidad funciona abrimos, no, no abrimos nosotros, nos sumamos a un punto limpio que está en Renca ya la municipalidad de Renca abrió un punto limpio con varias bocas para diferentes materiales y dentro de eso dijimos veamos qué es lo que pasa con el Plumavit y pre-COVID ya habían llegado un par de, cam de camiones de la municipalidad de Renca eh, con súper buen material Así que nos empezamos a dar cuenta de Que efectivamente es una posibilidad Recibir eh, Plumavit domiciliar bueno. Y ahora último Con esto de la pandemia Resulta que estos dos puntos que yo te mencioné Están cerrados por razones hoy. Entonces lo que empezamos a hacer Fue empezar, hicimos dos cosas Por una parte nosotros empezar a gestionar y, y hacer retiros de Plumavit Estamos haciéndolo cada dos o tres semanas Depende un poco de cuánta gente se inscribe. Eh, pero también estamos haciendo alianzas con diferentes empresas que justamente hacen retiros a condominios o a casas. Entonces, porque, claro, nuestro, 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 nuestro negocio en el fondo no es la gestión, es claro. en realidad la valorización, la transformación. Entonces, estamos haciendo diferentes alianzas eh, con empresas que hacen retiros. Entonces, nosotros cuando nos preguntan, les tiramos todas la, las opciones que nosotros conocemos, donde efectivamente eventualmente el Plumavit llega a Etiquet y se transforma en pintura y esa pintura después la podemos usar nosotros en nuestras casas que con un nuevo producto que ahí es donde un poco quería después avanzar eh, porque yo en algún momentos dije bueno tenemos pintura de piso ¿cierto? sí esa pintura de piso es súper industrial no, no sé si alguien compra pintura de piso no, no es muy común nada
0: claro o sea <risa>
1: nadie este, eso no se hace entonces en algún momento dije ¿cómo lo hacemos? por una parte para reciclar más bit y también para llegar a consumir como nosotros y dijimos veamos si podemos hacer pintura de casa pintura de muro de interior ¿cómo lo hacemos? Eso implicó otra investigación eh, También de por lo menos un año Hasta que el año pasado Logramos hacer esmalte al agua Ya que es la típica pintura del mundo que uno tiene sí. en la casa Entonces después de varias pruebas Tanto laboratorio Con, diferentes, con maestros Que es súper importante Que los maestros se digan No, esta cuestión está No sé, está muy pegajosa Se chorrea, no sé qué Ya, después de hartas pruebas eh, En octubre del año pasado Lanzamos el producto En una feria de construcción eh, y ahí bueno empezamos a vender el producto tanto a nuestros clientes ya empresas que es como lo típico y a poco hemos ido tratando de salir a consumidor final. Entonces tenemos una página web donde podemos vender las pinturas y pronto espero que estemos también en tienda. Eso todavía no lo puedo decir, pero estemos en una tienda prontamente para poder ofrecer los productos también físicamente y que nosotros podamos ir a comprar la pintura. ¿Y logras un precio competitivo con el mercado? Absolutamente, de hecho somos súper competitivas, estamos medio a medio. En el fondo no tienes que pagar de más para estar reciclando y, y en el fondo consumiendo de manera responsable, que es un poco... Esa parte práctica. de la economía circular. Exactamente, que empecemos a escoger un poco estos productos claro. eh, que no, no, no sacrificas nada, no estás sacrificando calidad, no estás sacrificando precio, sino que lo que estás haciendo es sencillamente haciendo lo mismo que hubieras hecho en este caso con una pintura virgen, pero con esta que tiene plumavito. Genial. Y oye un poco
0: mostrar eso ¿Y no se han metido en el mundo De que está tan de moda ahora Con el cobre, por ejemplo Que le meten eh, cobre por, por, sus, por sus temas antibacteriales?
1: Mira, lo hemos pensado Debo decir eh, Pero hemos estado averiguando Y resulta que hay otros componentes Que pueden permitir eh, Que sea eh, biocida Se llama cuando mata como los bichos eh, Y que tienen más estudios que en el fondo mm. están aprobados por el CREAC. Yeah. Entonces, eh, hay, hay el cobre y la clase que tiene es que es cobre, nosotros nos identificamos mucho con el cobre, pero también hay un tema un poco como de qué es lo que le estoy agregando a la pintura. Entonces, okay. eh, claro, cuando yo tengo cobre metálico, cuando yo tengo en las barandas, que sé yo, uno, uno ya sabe cómo funciona súper bien. Entonces, en la pintura eh, todavía no, no sé si está 100% probado pero hay otros componentes que sí. Entonces, por lo pronto estamos trabajando en eso, eh, pero con otros componentes que eventualmente nos van a permitir estas pinturas que son biocidas y que maten los bichos O no sé si los matan, en realidad lo que hacen es que no permiten que crezcan
0: Eso, o, o que, o que, que se
1: adhieran o que se queden ahí, ¿no? Exacto, y que tú además lo puedas limpiar, le puedas, no sé, quizás echar un pañito con agua y detergente Y en el fondo eso
0: se, se muera y no tengas ningún problema y Entonces, eso, todo, todo eso va a ser parte de la nueva normalidad, quizá a la hora de construir, a la hora de editar, a la hora del de post pandero diga más
1: además que un buen tiempo con, esta, con sí. esta nueva forma de vivir, o sí. sea, uno
0: gustaría cual.
1: mañana empezar de nuevo así como o sea, a salir, sí. pero hay que ser súper honesto, y en verdad yo creo que un año, así como saliendo así como uno lo hacía antes, está difícil. Mm. Entonces, yo está quiero, difícil. Sí, está difícil, exactamente.
0: Cristina, eh, ¿qué ha pasado? Vamos a lo duro. Esto, te hablamos de puras cosas lindas. ¿Qué ha pasado en la pandemia con Ideatec? Eh, ¿Qué ha pasado con las ventas? ¿Cómo han, ¿Cómo han logrado sobrevivir? o ¿Cómo lo han enfrentado? Mira, hasta ahora,
1: en realidad, mira, así súper honestamente, se nos cayeron las ventas, pero al piso, mal. Íbamos así subiendo, teníamos un plan así súper bueno para ir creciendo, y llegó este charraco y nos botó todo al piso. Entonces, claro, hay que también ser súper honesto en el sentido de que de repente entré como en depresiones, así como que voy a hacer, de repente ya vamos, que tenemos que darle para adelante, como que uno de repente mira y dice, ya, esta gente tiene tanta energía, si yo tengo que sumarme al carro de la energía, eh, de repente es complicado. Entonces, al final, uno como el contexto general es como subir y bajar, subir y bajar, eso es como lo primero. Eh, que me imagino que le pasa a un montón de gente, así como que de repente uno se angustia, de repente ya no tanto, eh, eso por una parte, desde el punto de vista como más emocional, así como eh, y después de eso, bueno, la cosa más práctica, hemos obviamente solicitado todos los créditos habidos y por haber poder seguir avanzando, Lamentablemente las empresas productivas, independientemente de ideate, eh, somos empresas que tenemos mucho gasto. En el fondo sí. tenemos que mantener instalaciones, obviamente somos muchas personas también las que estamos ahí, entonces, claro, un poco agarrarse ahí y empezar a decir, ya, ¿cómo lo hago? Para que lo poco que tengo, optimizarlo y que esto siga avanzando, eh, como tratar de, de, de pausarnos, pero, pero sin estropear nada, porque en el fondo esto no va a seguir así para siempre es como cómo lo hacemos así como para pausarnos un rato y después seguir avanzando. Entonces, en general, entre crédito, eh, también unos fondos que nos ayudaron también como desde el punto de vista para el crecimiento de Ideate, que afortunadamente nos llegó eso, y así hemos logrado irnos manteniendo. Ahora, de todas maneras, hemos tenido que reducir lamentablemente jornadas horarias, eh, con la conita, o sea, con la coni redujimos, ponte tú los sueldos, pero no la hora, no los horarios.
0: Eso suele pasar cuando cuando se emprende. Oye, Justina, eh, ¿y la planta ha podido seguir operando? Sí, sí, afortunadamente dado que el, nosotros
1: reciclamos plumavit, eh, eso tiene la ventaja de que tenemos una industria que, claro. eh, que, que, que es fundamental. Entonces, claro, claro esta textura que es el producto que sale. Pero pues, si yo sin Plumavit, en el fondo, sin el reciclaje, sin la valorización, no puedo hacer esa pintura claro. Y por lo tanto, sí, afortunadamente hemos podido
0: seguir avanzando de a poco, poquito, lento, pero sí, no nos hemos detenido 100%. Buenísimo. Oye, eh, esta es una idea chilena, innovación chilena, ciencia finalmente, eh, que da una respuesta a un problema bien de, a nivel mundial, que es eh, eh, qué hacer con el Plumavit. Eh, que, que queda finalmente después de su uso eh, ¿Han exportado? ¿Qué ha pasado con eh, llevar este producto a otros lados? Estamos pensando, en,
1: estamos estudiando de hecho cuál es el mejor modelo eh, Sin duda que queremos exportar o poner ideas de acá afuera Si me encantaría la, la nueva forma de reciclaje que, O de valorización, no sé cómo decirlo o, o upcycling, que hay gente que esa palabra también me gusta harto porque lo que decías tú, por una parte el problema está en todo el mundo, no solamente el Plumavit, de todos los desechos. Eh, por otra parte, creo que hay que cambiar un poco la forma de ver el valor que tienen los desechos. Eh, creo que hacer cosas distintas con estos desechos implica eh, muchas oportunidades. Olvidarnos quizás un poco, o no olvidarnos, pero, pero quizás pensar en formas distintas de reciclaje más que reincorporarlo a la típica cadena de reciclaje que ya existe. Sino que buscar otras formas, porque eso te genera no solamente un reciclaje súper potente eh, en el sentido de que eliminas efectivamente el material, sino que además te genera un nuevo como grupo de empresas claro. que pueden ser súper rentables y claro, que claro. yo necesito el material, ¿sí? Entonces, eventualmente tú puedes empezar a generar eh, una economía basada en esto, porque yo necesito PlumaVit. Yo no tengo PlumaVit, no tengo pintura, no tengo negocio. Okay. Entonces, empuja mucho, entendí okay. Entonces, la idea es crecer, obviamente, o, lo, idealmente estamos viendo una parte exportar, eh, esa es una de las evaluaciones que estamos haciendo, y la otra, eh, la idea es ver eventualmente si podíamos instalar afuera. Sí, de instalar afuera. sí claro. porque normalmente están en todas partes, sí. y claro, la exportación igual te agrega una huella de carbono en el transporte. Entonces, esa no es la idea. Esa es una idea inicial como para probar el producto que funcione. Pero si eso funciona, sería ideal, en el fondo, que eventualmente pudiéramos salir y decir, ya, idea de que se pone allá, se pone acá, o licenciar. Nosotros es... tenemos la patente de, de la formulación. Entonces, eventualmente, claro, no sé si hay plata para ponerse en todas las, todos los países del mundo.
0: Pero eh, se puede licenciar, efectivamente. Exacto. Oye, ¿y, y, qué, y qué, qué pasa hoy con él? Porque hay, hay, han salido algunas cosas a nivel mundial de reciclaje del Plumavit. ¿Cómo está ese tema? Mira, lo que nosotros hemos visto es que en general el
1: Plumavit se está volviendo a convertir en estas otras formas de reciclaje, se está volviendo a convertir en plástico. No, no se está transformando en otros materiales como es la pintura. Eh, entonces, claro, hay un poco... Me parece súper bien porque además eh, cuando se transforman otros plásticos uno le da una segunda vía. A lo mejor después de eso se podría transformar en pintura, no sé. Eh, pero yo creo que es tanto el material que hay, tanto... Eh, que en realidad, mientras más alternativas aparezcan para que el material se pueda eh, evitar que lleguen los rellenos sanitarios, mejor. En, solo en Chile, una, un estimado así, bien, bien así como lo, lo calculamos a la rabia, digamos, eh, se producen más de 18.000 mil toneladas al año. Es muchísimo, es muchísimo promovible. Eso es como más o menos dos torres eh, de, esta, de esta grande, se volvió la del Cerco sur? Ya, yeah, son como dos torres de esas en volumen al año.
0: Hey, ah, y, y, y de eso se recicla nada, o sea, lo que logra hacer tú que es una, una ventana de cotonera. Exactamente. Hay <risas> otras
1: empresas que están exportando también pa, 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 para reciclarlo en otros países. Eh, sabemos que hay, hay algunas toneladas involucradas, eh, pero claro, eh, de todas maneras no es suficiente todavía como para llegar eh, a estas 18.000 mil toneladas que estamos desechando todos los años.
0: Oye, ¿y qué ha pasado con ustedes como empresa? Hoy día están, bueno, COVID, eh, haciendo el paréntesis del COVID de nuevo eh, Estaban súper bien expectadas, creciendo, estaban, eh, ya habían salido el Valle de la Muerte hace un buen rato ¿Habían levantado capital también? Privado no, hasta ahora siempre nos hemos enfocado en, los,
1: en tratar de avanzar lo más posible con Ideate Cosa de que se valorice eh, y eventualmente nosotras eh, tener un poco más la posibilidad de levantar más fondos por una menos cantidad un poco la empresa porque al final eso es un poco lo que se hace cierto claro. entonces mientras más se valoriza ideate mejor podemos negociar un poco eso eh, entonces hasta ahora nos hemos preguntado varias veces así como ¿cuándo, cuándo será el momento de levantar fondos qué sé yo todavía no lo hemos hecho pero yo yo creo que quizás en un año más puede ser un buen momento pensando en que igual hay que salir de esta crisis como que hay cosas que se estancaron eh, o se pausaron, digamos Y dentro de eso está esto de, claro, levantar fondos Quizás prepararnos puede ser Pero yo creo que más para el próximo año
0: ¿Cómo es la competencia Para ir cerrando eh, En este mundo de las pinturas ¿Qué tan competitivo es? Eh, cómo, ¿Cómo es ese mercado? Es súper rudo Me imagino Y de hombre, seguro O sea, hay empresas
1: de partida muy grandes eh, Que obviamente hacen la competencia en ese sentido, claro, nuestro valor agregado es lo que nos diferencia totalmente ahí de la competencia, de la competencia. Eh, de la
0: economía y circular que, y el uso del plumavit. Pues,
1: por, por supuesto, exacto. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que, 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 además es muy difícil que nos vayan a copiar, porque efectivamente, como está patentado, y qué sé yo, eh, eh, como que es difícil. Entonces, eh, ahí el, el hecho de que sea un producto sustentable hace que nos diferenciemos mucho porque además no hay tanta sustentabilidad en el mundo de las pinturas. No es algo que, que
0: ya existe y que nosotros estamos sumando un producto más. Sino sí, pues, el mundo que, de la construcción y, en general está al debe en este tema. Súper harto, súper harto. De hecho, hay varias, varias
1: iniciativas relacionadas con construcción justamente. Mm. La construcción eh, contamina harto. Claro. Entonces, la idea es justamente tratar de aportar a eso. Y dentro de eso están las pinturas. Eh, y lo que me preguntabas tú, en el fondo, claro, ¿cómo está la competencia? Bueno, es dura, es súper intensa. Eh, hay en tremendas empresas. Eh, hay otras empresas también que hacen cosas, tratan de hacer cosas más sustentables, eh, pero la gracia es que en ese sentido, claro, nosotros nos diferenciamos harto, porque esto es en realidad súper distinto a lo que se puede ver. Entonces, ahora lo que hay que fomentar es nada, que la gente un poco se atreva a probar el producto, cosa que con el tiempo la gente ya no solamente ideal de que lo tome como una marca de sustentabilidad, sino que también de calidad.
0: Claro todo al mismo tiempo. Y eso ya lo han demostrado en el mundo de la construcción, ustedes, con, con estas pinturas de piso. Ahí ya se ganaron un buen nicho ya, ¿no? Sí, de hecho estamos trabajando con hartas empresas, que además que, bueno, también hay un, un servicio también por detrás.
1: Cuando es, cuando es una pintura más técnica, también hay harto de, de acompañamiento con el cliente. No todo el mundo es experto en pintura de piso, entonces obviamente hay que estar ahí súper atento. Y en lo que es pintura de muro también, con el tiempo nos hemos ido también metiendo... Eh, que los maestros les guste la pintura Por otra parte también Que los que finalmente también compran Les guste esto de la sustentabilidad Y que funcione bien Entonces todo eso eh, Sí, nos hemos ido ganando un espacio De hecho, ya tenemos más de 400 mil metros cuadrados pintados No es ah, menor mira. Buen
0: dato Piensa
1: que esto que nosotros cuando, Nosotros hemos reciclado más o menos 20 toneladas de primavera en total eh, Y esas 20 toneladas no, son, no es que yo tenga 20 toneladas en el patio de atrás de sí, la casa
0: claro.
1: Son 20 toneladas de pinturas aplicadas yo no, no contabilizo lo que recibo, yo contabilizo lo, la, el Plumavit a partir de lo que vendo. Claro. Entonces, efectivamente, eso es, es Plumavit que ya está ya terminó su ciclo del reciclaje a través de los clientes que pintan y que escogen pintar con IDR.
0: ¿Y cuánto, cuántos metros cuadrados dijiste que estaban pintados? 400.000. 400.000, mira, interesante. Eh, buenísimo, ¿Sí? Cristina. Se nos está acabando el tiempo nos va a cortar Instagram, de hecho, porque nos da solo una hora eh, pero seguiríamos conversando todo el rato, está muy interesante sí. lo que están haciendo, la verdad es que eh, ojalá pudiesen instalarse así vía franquicia, licencia, eh, en otras partes del mundo, eh, con esta innovación 100% chilena y de mujeres, además, eh, muy en, importante. Un, en un <risa> mundo tan rudo como el de la construcción y tan masculino, además. Exactamente.
1: Ha sí, de todas, todas maneras,
0: eso. es super una de las cosas que
1: a nosotros más no, no, nos gusta nos gusta con de. Es un poco que las, que las mujeres, especialmente todas, eh, se den cuenta de que esto es, super, es rudo, no, no voy a decir que es un jardín de rosas, es rudo, eh, pero es, es entretenido. En el fondo, vamos rompiendo barreras eh, y de que se puede, de que sin duda se puede entrar a todos los tipos de mundos y nosotros lo estamos demostrando. Eh, y, no, y, y además, no solamente eso, como la, la parte de meterse a estos mundos que han sido en general súper gobernados por hombres, sino que además, desde la ciencia, que esa es otra cosa que también muchas veces no, no, no es tan como ver como desde la ciencia, desde esta cosa pegajosa que yo hablaba al principio De repente tenemos pintura y de repente tenemos una empresa Cuando en realidad yo nunca había pensado que iba a terminar en esto Entonces también se pueden hacer cosas así, mezclas Y de repente dejar de pensar en cómo se hacen habitualmente las cosas Sino que pensar en, chuta podríamos hacer algo y cambiamos el mundo Cambiamos no, el sí. mundo y ahora que todas las pinturas tengan plumavis, por ejemplo Y sacamos todo el plumavis de circulación, que todas las no sé Obviamente la pintura es lo que se me a la cabeza Pero hay un montón de cosas que se
0: pueden hacer Para que no tengamos desperdicio Buenísimo, economía circular, ese es el foco Cristina Acuña, socia fundadora de Ideate Muchas gracias por esta potente conversación eh, Respecto a la nueva forma de hacer las cosas Muchas gracias Muchas gracias Catalina, a ti que estoy súper bien Igual tú, chao sí chao